0: Buongiorno a tutti, oggi è lunedì 21 febbraio del 2022 e il meteo direi che è abbastanza buono nel nord Italia, io vedo un sereno variabile, ventoso, questo voleva essere un omaggio a David Lynch, un regista, buongiorno Grisa, scusa bravo, la digressione, bravo. vedo un muro di siamo fidanzati? sì, sì, ogni tanto cambio muro, bravo. Siamo i finanziati appassionati di economia e di finanza proprio come voi, soprattutto appassionati alla segna stampa del Grisa, che oggi con la sua felpa India, che abbiamo, essere, abbiamo scoperto non essere una dichiarazione di etnia, ma semplicemente una marca di motociclette. Se non sbaglio,
1: per ora non mi pagano ancora lo sponsor, ma magari arriveremo anche a quello.
0: Non ti preoccupare, non ti preoccupare. <ride> Allora, Grisa, ci porti nello stretto di Melacca, giusto? Malacca. Malacca. Posso dirti una cosa che non ti aspetti? Mm. Io ci sono stato. Bravo. Grazie. Ecco qui lo stretto di Melacca. Mm. Che cosa allora, succede allo stretto di Melacca? Beh,
1: eh, come vedete è una... Un passaggio molto lungo e stretto è inevitabile a meno di fare giri ancora più lunghi uh-huh. per il passaggio delle navi dalla cina al diciamo uh, oceano indiano e poi su verso suez e l'europa e uh, quindi è un punto essenziale per uh, trasporto marittimo ricordiamo che più del 90 per cento quasi il 94 per cento del commercio mondiale passa via nave Eh, gli scambi commerciali fra cina asia in generale ed europa sono estremamente importanti per la cina perché esporta ovviamente e eh, quindi il passaggio da questo stretto è eh, un elemento essenziale per continuare diciamo a garantire eh, gli scambi commerciali a, ai livelli attuali questo stretto è abbastanza almeno per il momento sotto il controllo americano diciamo così perché eh, Quasi tutte le nazioni asiatiche sono sostanzialmente nell'orbita statunitense e a maggior ragione da quando la Cina ha assunto il ruolo di seconda potenza mondiale ed ha comunque accentuato la propria postura anche militare e di tentativo di espansione nel globo. Gli stati confinanti, come abbiamo detto altre volte, si sono preoccupati ulteriormente e preferiscono diciamo, l'alleato americano che comunque vive lontano a essere alleati, per modo di dire, di un paese che è così vicino a loro e quindi il rischio è che poi
0: siano schiacciati. E, ehm, la Cina, Scusate, ovviamente... Ti interrompo, ma perché stiamo parlando dello stretto di Malacca?
1: Perché eh, siccome stiamo mh, diciamo, vivendo un, un innalzamento del livello dello scontro per ora diciamo, più verbale e commerciale che militare fra le due superpotenze mondiali oggi e diciamo, un'aspirante superpotenza che è la Russia che ha sicuramente un ruolo importante molto superiore alle proprie capacità, secondo me, diciamo economiche eh, e di popolazione come nazione e, e quindi a questo punto è evidente il tentativo della Cina di diventare, di cercare di diventare una potenza globale per fare questo come abbiamo detto tante volte deve poter avere o il controllo dei mari o quantomeno la totale disponibilità di tutto ciò e questo oggi è eh, evidentemente negato dagli Stati Uniti che sono la potenza marittima globale per eccellenza e il cui appunto evidente scopo è tenere la Cina schiacciata nella sua posizione geografica terrestre. Quindi è chiaro che se si dovesse acuire diciamo, lo scontro fra Cina e Stati Uniti bloccare lo stretto di Malacca alle navi cinesi sarebbe relativamente facile per gli americani perché lo stretto come vedete è molto piccolo e molto stretto e le nazioni che vi si affacciano sono più o meno nell'orbita americana e quindi la Cina diciamo in previsione di, 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 di un indurimento de, della situazione è molto preoccupata e diciamo che le uh, i passi che sta compiendo nel cercare di rendere questa situazione diversa sono abbastanza evidenti. C'è un progetto. Non so ancora quanto avviato, di tagliare un canale nella penisola thailandese, quindi più a nord rispetto, molto più a nord rispetto allo stretto di Malacca. Se apri, si vede di nuovo la cartina, vediamo che la penisola thailandese è molto stretta e lunga e stretta, e quindi. Eh, si presta alla possibilità di, di aprire un canale più in alto che sostanzialmente passi sopra Malesia e Indonesia per entrare nell'oceano indiano. Qui c'è un progetto, ripeto non so ancora quanto sia avviato. Poi c'è un progetto eh, in stato di avanzamento per costruire una pipeline eh, che trasporti il petrolio dalla Thailandia, quindi da un possibile porto thailandese affacciato sull'Oceano Indiano fino ad arrivare in Cina. Questo perché ricordiamo che la Cina ha un grandissimo problema di approvvigionamento energetico, soprattutto per quello che riguarda petrolio e gas. Ha carbone, ma non ha petrolio, o meglio ne ha, ma in proporzione molto bassa rispetto ai propri bisogni. E la gran parte del petrolio che la Cina importa arriva dalla penisola arabica, quindi arabia saudita iran iraq emirati eccetera eccetera e quindi per forza eh, le petroliere debbono passare da lì se invece si riuscisse a far sbarcare questo petrolio nella parte diciamo affacciata sull'oceano indiano della penisola thailandese e poi da lì con una pipeline far arrivare il petrolio in cina il problema sarebbe a sua volta risolto e il terzo passo è quello anche questo in, in costruzione di una linea ferroviaria che eh, colleghi direttamente la cina alla penisola eh, di thailandia e malesia anche qui per ovviamente poi affacciarsi su un porto e far partire le navi direttamente da lì questo è un progetto che rientra nella famosa belt and road initiative quindi che è, diciamo il tentativo geopolitico della cina di liberarsi appunto dal gioco del trasporto marittimo e quindi dal controllo dei mari degli Stati Uniti. Quindi diciamo le le soluzioni dal punto di vista cinese ci sono, Eh, bisognerà vedere come gli Stati Uniti riusciranno a replicare eh, a a queste iniziative ricordiamo che chiaramente Uh, la Cina commercia e presta denari a tutte le nazioni dell'area del sud del est asiatico e quindi ha poi spesso gioco forza. A questo proposito, passo direttamente alla seconda notizia, che è quella di una gravissima crisi finanziaria in Sri Lanka. e Lo Sri Lanka sì, la Grecia, più, ti interrompo, ma
0: eh, tu Le fonti adesso dove... Sempre Financial Times? Allora,
1: Financial Times, Wall Street Journal e eh, tutta una pletora di eh, articoli che leggo i quali a loro volta sono Bloomberg, Reuters... Ok,
0: ok, ok, ok. No, perché hai sempre un un, un occhio di riguardo per quella zona geografica, allora mi chiedevo quale fosse... Beh, perché
1: è un mio interesse personale e perché comunque se vogliamo, tra non so, il Sud America e l'Asia, diciamo che non c'è paragone per l'interesse economico e geopolitico in questa fase storica. No? Chiaramente il, lo sviluppo e la crescita sono sicuramente molto più nell'area asiatica che in quella sudamericana e in parte in quella europea, l'abbiamo detto tante volte. Quindi lo Chiaro. Sri Lanka sta vivendo una crisi molto grave. Eh, addirittura di mancanza di liquidità da parte del governo e eh, di molte imprese statali e la prima ripercussione è ovviamente sull'importazione di petrolio anche qui parliamo di petrolio Pochi mesi fa c'era stata una crisi di mancanza di dollari da parte del tesoro eh, dello Sri Lanka oggi addirittura manca proprio la liquidità e quindi eh, è diventato difficile approvvigionarsi di Prodotti che vengono dall'estero appunto in primis il petrolio tanto che siamo arrivati ad avere problemi eh, alle pompe di benzina e eh, chiusure temporanee per alcune ore al giorno di molte centrali elettriche nel paese quindi la situazione è sicuramente molto pericolosa la Cina ha mandato un pacchetto di aiuti in denaro di 500 milioni di dollari quindi stiamo parlando comunque di cifre Irrisorie. Lo Sri Lanka ha un PIL di 80 miliardi, un GDP di 80 miliardi e un debito di 35 miliardi, in gran parte con l'estero per il 10% nei confronti della Cina. Ricordiamo che la Cina ha strangolato molti paesi, tra cui il Pakistan in parte lo Sri Lanka, proprio con questi prestiti con i quali poi questi paesi costruivano infrastrutture che sarebbero poi servite principalmente proprio alla Cina per la sua rete commerciale. Non riuscendo a ripagare questi prestiti, la Cina poi spesso riesce a farsi consegnare l'infrastruttura come il porto in Pakistan oppure eh, un porto che stava costruendo anche in Sri Lanka. Quindi la situazione è eh, molto grave. L'inflazione nell'ultimo mese è stata registrata al 25% su base annua, Eh, ci sono stati problemi molto gravi anche di approvvigionamento per esempio di riso che sembra paradossale perché comunque viene coltivato eh, nella zona eh, componenti di automobili e ehm, e molti altri prodotti quindi sicuramente situazione da tenere sotto controllo perché da qui poi arrivare a scontri e rivolte sociali il passo è molto breve e questo è un elemento che è già stato sottolineato alcuni mesi fa in vari ambienti tra cui ultimamente anche all'ONU che questa crescita importante dell'inflazione e soprattutto nella sua parte alimentare in questi paesi dove grossa parte della popolazione è ancora diciamo una la fase dove la gran parte del reddito viene destinato appunto ai consumi alimentari, forti rialzi dei prezzi di queste queste materie prime provocano l'impossibilità di queste famiglie di continuare a comprare quantomeno nelle quantità precedenti, quindi provoca indubbiamente una situazione di forte tensione a livello primario dell'alimentazione, ecco.
0: Ma scusa Grisa, sempre nel mio bietto provincialismo, se nello Sri Lanka c'è qualche problema economico-finanziario, pensi che ci possano essere ripercussioni per l'Europa, per l'Occidente, oppure no? Ma
1: Diciamo che un debito di 35 miliardi sicuramente non porta, se, se, se ci fosse il default, probabilmente ci sarà, non porterà nessun tipo di sconquasso, Uh, su, sui mercati finanziari è vero che molto spesso uh, i, le prime avvisaglie di crisi finanziaria ed economica nelle crisi precedenti si sono sempre avute in, in paesi periferici e in Ma... paesi emergenti e quindi poi da lì molto spesso abbiamo avuto un'onda che poi è arrivata anche uh, nell'Occidente più ricco e sviluppato, poi, direttamente, ripeto, quello che succede in Sri Lanka di sicuro non impatta il debito italiano o il livello di vita dei cittadini italiani però eh, sono situazioni che vanno sicuramente monitorate ecco. al di là poi della simpati- del simpatizzare per i poveri cittadini dello Sri Lanka ecco, che sicuramente non hanno colpe dirette nella gestione delle finanze del, del, della propria nazione
0: Potrebbero lavorare di più, dicono che essere poveri è una cosa di mentalità, no?
1: Vabbè, eh, quindi restiamo in Asia e parliamo eh, di Cina, di real estate cinese. C'è stato, dopo un periodo di relativa tranquillità, eh, il mese di gennaio ha avuto un calo molto minore delle transazioni e del valore immobiliare rispetto ai mesi precedenti. Ricordiamo che per anni e anni questo non era mai successo, i prezzi degli immobili in Cina avevano sempre continuato a salire a una media molto alta tutti gli anni per vent'anni, quindi già solo il fatto che negli ultimi sei mesi abbiamo avuto calo addirittura il negativo dei prezzi del real estate già di per sé è un elemento importante. Quindi se da una parte sembrerebbe che questa situazione potesse stabilizzarsi, dall'altra abbiamo avuto invece un nuovo caso di eh, potenziale default da parte di una società che io non conoscevo, si chiama Zenro Properties, è la trentesima per dimensioni nel real estate cinese, quindi sicuramente eh, non, non ai primissimi posti, però è, è importante perché è un è una situazione che il mercato non si attendeva minimamente, è rimasto molto sorpreso da da questo annuncio addirittura abbastanza misterioso perché solo pochi mesi fa ehm, il management della società aveva assicurato di essersi procurato una linea di credito di 1.4 miliardi di dollari, quindi sembrava che la situazione fosse sotto controllo, invece oggi ha, eh, oggi insomma negli, negli ultimi giorni ha annunciato che ci sono forti possibilità, che non riesca a ripagare delle scadenze obbligazionarie. Eh, ricordiamo che nel 2022 vanno in scadenza 100 miliardi di dollari di bond del settore real estate cinese. Da una parte può sembrare una cifra molto grossa, dall'altra voglio ricordare che negli ultimi anni l'Italia è costretta a emettere bond per uh, ripianare quelli in scadenza tra i 350 e i 400 miliardi di euro ogni anno, quindi 100 miliardi per l'intero settore rilestale cinese. Raffrontato: ecco, <ride> un paese di 1 miliardo e 300 milioni contro l'Italia che ne ha 60 milioni. Se andiamo a dividere pro capite, direi che ci si può stare tranquillamente. Però è chiaro che. le tensioni sul real estate cinese rimangono comunque alte nonostante il il governo e la banca centrale cinese abbiano ultimamente allentato diciamo quelle politiche di restringimento dei crediti che avevano iniziato a fare proprio perché come abbiamo già detto essendo il settore circa il 25, alcuni dicono anche il 30% dell'intero PIL cinese, è impensabile eh, poter eh, attuare delle politiche che possano portarlo a sconquassi veramente importanti che che influirebbero in maniera troppo pesante sull'intero PIL eh, della Cina. Quindi eh, vediamo se, come abbiamo già detto, se si riuscirà a tenere il, il mostro sotto controllo O se eh, a un certo punto ci sarà una vera e propria crisi di panico su questo mercato, che poi immancabilmente allora si potrebbe propagare al resto del mercato. Per ora non è stato così. Per ora, diciamo ancora una volta, le redini dell'economia cinese sembrano essere tenute in maniera abbastanza salda dagli enti preposti, e quindi vediamo se continuerà questa. Questa situazione. L'ultima notizia riguarda una società, una startup di fintech africana. Noi parliamo molto raramente di Africa, è una società nigeriana ehm, che ha però ovviamente eh, diciamo la, una base in California e eh, raccoglie fondi soprattutto negli Stati Uniti si chiama Flutter Wave e con una valutazione di 3 miliardi di dollari è oggi la più grande startup africana al secondo posto c'è un'altra società di fintech che vale circa 2 miliardi che tanto per cambiare ha alle spalle Softbank di cui abbiamo parlato infinite volte eh, si chiama Opay e quindi... Um, questa Flutter Wave ha appena fatto un round da 250 milioni di dollari, ha raccolto è il quarto round, round D. Ricordiamo che il primo round fu nel 2018 per 20 milioni, quindi eh, a oggi questa società nei quattro round ha raccolto 475 milioni di dollari, quindi sicuramente una cifra importante, e la valutazione che solo un anno fa era di un miliardo, oggi è stata fatta a 3 miliardi. Uh, si occupa soprattutto ovviamente di uh, pagamenti, di scambi di denaro tra persone fisiche. Scusa Grisa, grazie
0: a Maurizio per il like.
1: Grazie. Vai, vai pure. Tra persone fisiche, tra uh, società e eh, è molto importante il ruolo uh, infranazionale perché eh, l'Africa, eh, in Africa è sempre stato molto difficile proprio questo, diciamo, questi passaggi cross border di denari e, eh, e di merci e si sta cercando cioè la, la gran parte degli scambi dell'Africa dei, dei singoli paesi africani avvengono con nazioni al di fuori dell'Africa quello che si sta cercando di fare negli ultimi anni invece è di eh, potenziare il commercio tra, tra le nazioni africane ricordiamo che oggi l'Africa 1 miliardo e 200 milioni di persone circa e si reputa che questa popolazione raddoppierà nei prossimi decenni al 2050 quindi sono numeri eh, vertiginosi ovviamente con un'età media bassissima eh, questa flutter wave eh, quindi opera in 34 paesi africani nell'ultimo anno ha fatto uno scambio diciamo transazioni per 16 miliardi di dollari di valore e 200 milioni di transazioni eh, in numero quindi numeri che cominciano a diventare interessanti ed evidentemente i 250 milioni di dollari raccolti di recente testimoniano che la strada eh, sia quella giusta
0: Sto vedendo il sito lo sto condividendo anche sul nostro sito di questo Flutter Wave sembra a vedere una specie di tra eBay e una piattaforma di...
1: Sì, è una piattaforma di pagamenti. Soldi, sì.
0: Revolut, una cosa così per le imprese. Eh, sì, 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 beh,
1: è chiaro che, in, come abbiamo detto altre volte, eh, le potenzialità dell'Africa sono no, di passare direttamente a fasi di sviluppo molto più avanzate. Eh, proprio perché favorite dal fatto di una popolazione estremamente giovane e di non avere particolari vincoli con la old economy no? con vecchi sistemi certo. di pagamento assegni, segno certo. in non avendo nulla passano molto facilmente al pagamento con lo smartphone per esempio ecco, quindi
0: chiaro, eh, chiaro. lo spazio c'è va bene allora un bene. altro buon per espatriare, stavolta Beh. per andare in Africa. Beh, andare a vivere in
1: Nigeria, però, non te lo consiglio, non è proprio utile. Un... che però ci si siano dei bei post. Safe.
0: Bene, grazie, Grisa, grazie, grazie. ai nostri ascoltatori fidanzati. Ci vediamo alla prossima. Ciao. ciao.
1: ciao, ciao. ciao, ciao.